0: Welkom bij de 15e aflevering van de Relaas-podcast. In de Relaas vertellen mensen een verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Marleen Michels, die op een paar weken tijd alles verloor wat ze in haar leven wilde hebben en beetje bij beetje had bijingeraapt. Maar dat mocht dus niet zijn. Marleen vertelde erover in augustus op onze luisternamiddag op het kunstenfestival van Watu.
1: Twee jaar geleden ben ik na een relatie van negen jaar in vier maanden tijd getrouwd en gescheiden. Hoe ik mij daarbij voelde, is een beetje moeilijk om te omschrijven, maar het is het gemakkelijkst als ik het vergelijk met een puzzel leggen, zo eentje van Ravensburger, duizend stukjes, en uren en uren daaraan puzzelen, om dan net op het einde te merken dat uw kat... Maar het laatste stukje gaan lopen is dat opgegeten heeft en uitgekotst heeft in een hoekje. Zo'n vuil stukje kots. En ja, weg is uw voldoening. Weg is dat mooie beeld dat je proberen te creëren hebt. En het enige wat nog over is, is uw relatie in een vuil hoopje kots. En uzelf als half opgegeten puzzelstukje in dat vuil hoopje kots. Ja, voor mij, op dat moment, het enige waar ik dan ga aan denken, is de pragmatische kant. Mijn pragmatische kant komt naar boven en ik ga denken, ik, ik kuis die kots op. En dat heb ik dan ook gedaan, want op zo'n moment komt alles naar boven. Woede, onbegrip, pijn en... Ja, om die storm tegen te gaan, om die rode waas tegen te gaan, heb ik mij gecontroleerd of geconcentreerd op de praktische kant. En de praktische kant voor mij was concentreren op data. En de eerste datum voor mij was mijn verhuis. Ik was in de tijd verhuisd naar Maldegem, waar mijn ex woonde. En um, ja, dat was waar ik alles had: ik had huisje, tuintje. Boompje en twee beestjes. En ik was al kwijt. Dus ik moest weg, want Maldegem was voor mij de hel geworden. Ik moest daar weg, en liefst zo snel mogelijk. En ik ben in drie weken weggegaan. Ik ben in drie weken naar Gent gegaan, waar ik op dat moment vrij weinig had. Ik had mijn werk, solide, goed om mij te verliezen, en een vaste vriendenkring. Klein, maar zeer vast. En ook mijn familie. Maar die was even geschokt als ik en die heeft haar best gedaan om mij te helpen, maar dat ging niet altijd even gemakkelijk. Maar toch was die eerste datum voor mij een overwinning. Ik woonde terug in Gent en ik had weer iets van mijzelf. En ik kon in mijn appartement mijn soela's vinden en ik kon toeleven naar de volgende datum. De ontmoeting bij de notaris. Ook wel gekend als de ik hou me sterk toch. Ik heb mijn hakken aangetrokken, ik heb... Mijn make-up opgedaan, het de kleedje nagedaan, parfum opgespoten en ik ben ten strijde getrokken. Of dat dacht ik toch. Er is vrij weinig strijd geweest. Ik vond dat jammer, want ik had graag mijn kwaadheid getoond. En ik had graag getoond hoe gekwetst ik was. Maar dat is niet gelukt, want ik was te trots om dat te tonen. En ja, dat is er heel beleefd aan toegegaan. Ik ben buitengekomen, gekomen, ik ben naar huis gegaan en ik heb geroepen, geweend, geschopt en zo kwaad geweest. En de volgende dag ben ik gaan werken en ik ben mij verloren in mijn werk. En ik heb toegewerkt naar de volgende datum. De volgende datum was de eerste maal voorkomen voor de rechtbank. En daar is het zo mogelijk nog beleefder geweest. Ik denk dat ik zelfs gevraagd heb hoe het met de kat was. Ja... Het is opnieuw hetzelfde geweest. Hè? Ik ben buiten gekomen en ik ben naar huis gereden. En ik heb geroepen, geschreeuwd, geschopt, getierd, maar vooral niet aan hem getoond hoe slecht het met mij ging. En Ik heb opnieuw gewerkt en ik heb opnieuw gewerkt naar de volgende datum. Want in België moet je twee keer verschijnen voor de rechtbank voor een echtscheiding. En dat was zo mogelijk opnieuw een schijnvertoning. Hetzelfde principe, naar huis gaan, roepen, schreeuwen, tieren, werken. Tot die allerlaatste praktische datum daar was. Dat was 18 december 2013. En dan was ik officieel in de echt gescheiden. Dat was exact een jaar en drie dagen na mijn trouw. En dat was het. Ik kon praktisch niks meer regelen. Alles was geregeld. Het enige wat nog overbleef was Ikzelf. De half opgegeten puzzelstukje. En dat is niet zo gemakkelijk om op te lossen. Ik was nog een schim van mezelf. Ik had alles gegeven in mijn relatie. Ik had als een satellietje rond mijn ex gedraaid. En ja, alles was weg. Behalve nog een klein beetje ik. En om dat dan te gaan oplossen, dat is moeilijk. En die realisatie dat er maar zo weinig meer over is, en dat je zoveel verloren bent... Ik werd daar woest van. Nog veel woester dan van die scheiding. En die kwaadheid, daar ben ik mee gaan op focussen en daar moest ik iets mee gaan doen. Het zit niet in mijn aard om wraak te nemen. Nog een geluk. Maar ik moest wel iets doen met, met boosheid. En op mensen meppen rondom u, dat kun je ook niet doen, want ik had maar die kleine vaste vriendenkring. Dus ik ben gaan sporten. En ik ben gaan zoeken hoe ik uh, die kwaadheid kon focussen in sport. Ik ben gaan kickboxen. En in Gent is er één adres om te kickboxen: en dat is de Capital. Voor de mensen die de Capital kennen: de Capital is aan Sint-Anna in Gent. Dat is een klein beetje louche, maar toch wel de place to be om te, uh, te kickboxen. Nu, um, als je de Capital, als je daarvoor staat, heb je aan de linkerkant oh, een nachtwinkel, aan de rechterkant een soort van. Topkopie. Dus niet echt geruststellend als je niet 100% in je, in je vel zit. Maar bon, ik ben binnengegaan en dan kom je in nog een vreemdere setup. Dat is een gang met heel veel trappen en een liftkoker. En dan denk je van waar ben ik nu beland? Maar toch de trappen naar omhoog en dan kom je aan een bruine deur met duizend sloten. Bruine deur binnen en een klein reftertje. En in dat reftertje heb je dan zo'n display met zowat bokshandschoenen en trofeetjes en een boksoutfit, daar heb je nog wat tafeltjes. Maar het belangrijkste in dat reftertje was aan de linkerkant de balie. Met achter de balie, Mimi En Mimi is alles wat je je kunt voorstellen van Mimi Obligaat bloemenkleedje, brilletje, uh, grijze krulletjes en een klein beetje gezet. En ook de bewaarster van de boksclub. Je geraakt de boksclub niet binnen zonder dat je mee, mee passeert. Dus Mimé mee mee is degene die je het lidkaartje geeft. Dat betekent ook dat je een kruisverhoor moet doorstaan. Waarom ben je hier? Wat doe je hier? Hoe lang ga je hier blijven? Hé, wat schik je te doen? En Meme is ook degene die het lidkaartje namaakt met de webcam. Ze heeft daar semi mee leren werken. Uh, dus de foto op die lidkaart is echt niet zo goed. Ik heb die foto nog nooit getoond aan iemand en niemand gaat die ook zien. Maar bon, ik had mijn lidkaart en ik mocht de boksclub binnen. En dat is wel degelijk het walhalla. Want vlak voor mijn uh, les, de vrouwenbox, was er mannenbox. Dames, zwetende mannenlijven in een klein kamertje. Oh, oh, oh. Dat is fantastisch. Zelfs al ben je kwaad en zelfs al ben je single, nog niet helemaal vol zelfvertrouwen, dat is een moment van genieten. Maar dat is ook een moment met de neus op de feiten. Want ik was dertig en daar stond een hele rij jonge Studentenboekjes. En ja, het was eigenlijk al een strijd die ik verloren had. Er was één vrouw van 46 die stoerder was dan ik en ja, nog altijd enorm veel respect. Maar bon, ja, strijd verloren, dus op naar de warm-up. En die warm-up was enorm spartaans. Ik was eigenlijk al dood na de warm-up alleen, want dat was op houten plankenvloer, maar ik wou niet opgeven. Opgeven stond op dat moment niet in mijn woordenboek, dus ik ben blijven doorgaan. En na die warm-up werd ik naast een boksbal geplaatst. Uh, zo met bokshandschoenen en winsels rond mijn armen. Het was bij de andere de sukkeltjes, die ook voor de eerste keer kwamen. En ik heb voor de rest van die les met enige vorm van techniek op die boksbal mogen staan meppen. En ja, ik heb mijn ex op die boksbal geplaatst en ik heb daar keihard op gemapt. Maar na de eerste vijf minuten had ik al... Zo nee op mijn scheen geschopt en ik kon daar bijna me voor verzinnen, maar ik ben blijven doorgaan tot ik een hele collectie had verzameld. En ik was fier, trots, enorm trots, want ik was met iets bezig en ik was mij aan het afreageren. En de dag daarna heb ik elke plek dubbel en dik gevoeld en pijn gehad. En mijn studenten hebben mij uitgelachen, mevrouw, wat is er met u aan de hand? Toen ik uitlegde dat het van het kickboksen was, werd ik terug stoer. En opnieuw mijn zelfvertrouwen vertrouwen, zo hoog. En ik heb het drie of vier maanden volgehouden. En in die drie of vier maanden ben ik ook gepromoveerd naar schoppen en meppen op mensen. Wat plezanter was, maar ook moeilijker, want die slaan terug. Um, dus dat was dan iets minder, want op een bepaald moment stond er dan een pittig, jong, blond ding recht tegenover mij. En die heeft mij zo een schrik aangejaagd, want zij had zin in een workout en ik was de boksbal van dienst. En dat was net iets minder. En ik besefte ook op dat moment dat ik eigenlijk minder nood had aan slaan op mensen, maar meer nood aan mensen leren kennen. Dus ik ben op zoek gegaan naar iets anders. En um, ik heb dat gecombineerd met een andere hobby. Op dat moment uh, dacht ik van, kijk, er zijn andere dingen die ik laten vallen heb. En het is niet zo eenvoudig om mensen te leren kennen. Er is niet zoiets in Gent als um, howtomeetyourfriends.com. Dus hobby's combineren is de enige manier dacht ik, om mensen te leren kennen. En ik merkte dat ik in vergaderingen begon te drudelen En als ik drudel dan teken ik hoofden of lijven. En in mijn geval schone wijven. Um, dus ik ben op zoek gegaan naar portrettekenen tekenen. En in Gent, portrettekenen tekenen, kan je doen bij de Vrije Academie Gent. En de Vrije Academie Gent heeft haar plaats in de Toverdoos. Dat is een bruin café in de lange Violettenstraat, waar... De capitol-loesjes, dat is de toverdoos even loesje, maar dan in cafévorm. Uh, mijn lessen begonnen in januari, uh, rond acht uur s avonds, En ik dacht, goh, ik ga zorgen dat ik minder zenuwachtig ben, want ik was enorm zenuwachtig. En ik ga op voorhand een pintje drinken. Jammer genoeg, de toverdoos niet open op voorhand. Dus ik stond daar, twintig voor acht... In de regen. Het was donker. Dus mijn zenuwachtigheid in plaats van naar beneden ging alleen maar naar omhoog. En ja, ik werd dan ook nog een beetje nat en er druppelden mensen toe. En ik was te bang om te vragen of ik juist stond. En het werd alleen maar erger. Ik werd onwennig en onwennig. Maar stipt om acht uur ging de toverdoos open. Er was weinig tover aan, alleen maar een bruin café met zo van die plastieke couvertuurtjes over de tafel, net gordijntjes, een bruine toog. Maar ik kreeg opnieuw een lidkaart. Deze keer zonder foto, wat een beter idee was, maar toch mijn collectie breidde zichzelf uit. Um, de onwennigheid ging niet weg, want er werd niemand voorgesteld. Enkel zo'n hoopje mensen die dan de trap omhoog naar de zolder gestuurd werd, waar daar een, een, een hoop tekenezel stond. Het was een beetje het gevoel alsof dat je. De eerste schooldag. Met dat verschil dat je niet het moment had van dit is deze persoon. Dus na tien lessen wist ik nog altijd niet wie wie was. Um, ik heb wel creatief veel bijgeleerd. Ik ben als een verschrikt konijntje achter mijn tekennezel gekropen. En ik heb iedereen zitten aanstaren. En van hun techniek heb ik enorm veel bijgeleerd. Maar mijn eerste doel, mensen leren kennen... Ja, dat is niet 100% bereikt. Dus ik was een beetje ontgoocheld in mezelf. En toen op een bepaald moment de Big Draw, ik weet niet of mensen dat kennen, de Big Draw, maar dat is een tekenfestival. Toen dat in Gent terechtkwam, heb ik mijn kans gegrepen en er was een speed-date aan verbonden. Um, en die speed-date dat houdt eigenlijk in dat je al tekenend mensen leert kennen. Dus. Ik heb die kans gegrepen, maar niet alleen. Opnieuw, ik was te bang. Ik heb harde kernvriendin Astrid meegesleurd en we zijn in een café gaan zitten waar die speedtijd doorging. Deze keer was het wel open. Kon ik wel een pintje drinken, dus minder zenuwen. Dat is gemakkelijk. Um, en daar zaten twintig mensen in een keldertje onder het café. Opnieuw, een beetje louche. Maar ik heb veel bijgeleerd die avond. Ik heb mensen moeten in de ogen kijken. Ik heb over mezelf moeten praten. En dat allemaal al tekenend. Ik voelde mij de koning te rijk. En ik heb ja, geen namen onthouden. Ik weet niet meer wie daar was, maar superveel bijgeleerd. En ik dacht, goed, ik kan daten. Als ik dit kan, dan kan ik daten. Dus dat heeft de bal aan het rollen gebracht. En ik ben in Tinderella-modus gegaan. Ja, als je in Gent zit zonder netwerk... Dan kan je niet anders dan Tinder gebruiken. Voor de mensen die Tinder niet kennen, Tinder is een app op je phone waarbij je dan uh, op basis van je Facebook-profiel een klein profieltje aanmaakt met allemaal foto's, euh, foto's, eventueel een klein tekstje. En dan op basis daarvan ga je mensen liken of uh, disliken. Dat is naar rechts of naar links. Dat is eigenlijk een soort digitale vleeskeuring. Ik had daar horrorverhalen over gehoord. Ja, 70% van de jongens zit daarop enkel en alleen voor seks. Kan best zijn, maar ik heb dan toch de 30% anderen gehad. Ja, natuurlijk kom je wel de hele sexy's en hey, schu lijf tegen, maar daar praat je gewoon niet tegen. Hè. Um, en ik heb daar een eerste date mee gescoord. En die eerste date was eigenlijk wel tof. Het was met een superlieve jongen waar ik dan een tijdje mee zitten praten heb. En dan na dat tijdje praten, hadden hebben wij besloten: van, wij gaan een date gaan uh, doen in de Hotsy Opnieuw een beetje een bruin café, maar een beetje de geüpdate versie ervan. Uh, ik had alle voorbereidingen getroffen: opnieuw mijn strijd-outfit: hoge hakken, make-up, strak kleedje, parfum. Uh, ik had ook mijn beste vriendin Astrid laten weten van, ik zit daar. Stel je voor dat het een creep was en ik aangevallen zou worden. En Hotsi Totsi was ook niet zo ver. Dus als ik moest rennen, dan kon dat ook op mijn hakken naar huis. Het zou gelukt zijn. Ik was ook te vroeg. Dames, het is geen goed idee om te vroeg te komen op date, want dan word je alleen maar nerveus en dan denk je dat hij niet gaat komen. Kleine tip van mij naar jullie. Maar hij is wel komen op dagen. In de eerste vijf minuten was het al vrij duidelijk dat wij geen goede match was, waren. Hij was benouwer, ik dove, docent. klinkt een beetje als een telenovelle, maar dat is het helemaal niet. Het was gewoon een compleet andere leefwereld. Ik ben wel blijven zitten en uiteindelijk was het een goede avond. Uh, pintje gedronken, hem afgedroogd in poel, goed voor mijn zelfvertrouwen. En ja, de dag erachter, klein vreemd uh, effect bleek dat hij de benauwer was in mijn plaatselijke colruit, Daar ben ik dan ook een maand niet meer naartoe gegaan. En ik heb er veel uit geleerd voor mijn andere dates. Mijn selectieprocedure is veranderd. En goh, ik heb één date, twee dates, goh, soms voor een langere periode. Bijvoorbeeld van de benauwer heb ik geleerd dat ik vrij intelligent ben, zijn woorden, en dat ik mij daar niet voor hoef te schamen. Van de 28 jarige heb ik geleerd dat ik kan en mag op mijn strepen staan en dat ik daar ook helemaal geen problemen mee heb. Van de gitaarspeler heb ik geleerd dat ik nog een beetje meer open moet staan, omdat ik daar misschien nog niet helemaal klaar voor ben. En dat, ook, dat ik ook geen problemen heb momenteel om alleen te zijn, omdat ik tijd nodig heb voor mijn projectjes. En een van mijn projectjes zijn mijn juwelen. Ik maak juwelen en dat is een van mijn belangrijkste puzzelstukjes om te zijn wie ik nu ben. Um, Vorige zomer had ik het in mijn hoofd gehaald om op basis van knopen en dingen die ik gevonden had op een rommelmarkt om daar juwelen mee te maken. En ik stond op Boemtaan en plotseling er een meisje rond mijn nek. Dat is een mooie ketting, van waar heb je die? En ik zei, oh, zelf gemaakt. Oh, en verkoop je die ook? Goh, ja, nee, nog niet. En toen is het idee gegroeid van misschien moet ik die toch wel gaan verkopen in bijberoep. Waarom niet? En een maand later ben ik ook effectief gaan beginnen verkopen in bijberoep. En heb ik een launch gedaan. In die maand heb ik niet anders gedaan dan juwelen maken. Mijn living is een sweatshop geworden van juwelen. Er lagen overal ringetjes en onderdelen. En je kon mijn, mijn living niet meer binnen of je viel over de juwelen. Maar het was fantastisch. Ik had een doel. Ik kon iets doen. En ja de dag zelf was ik bloednerveus een beetje zoals vandaag maar bloednerveus, ik heb op de pot gezeten voor een uur lang en ik heb mij vragen afge afgevraagd zoals wat als ze het niet mooi vonden, wat als er niemand iets koopt wat als het stuk gaat, wat als het mislukt en plots stonden ze daar vriendinnen, klanten als gierige extras op mijn juwelen en ze hebben gekocht enorm veel gekocht en ik heb me gedragen als een, een dolgedraaide gastvrouw fantastisch zijn er dingen waar geworden? Ja. Sommige dingen vonden ze niet mooi. En sommige dingen zijn stuk gegaan. Ik heb bijvoorbeeld een levering gekregen van voorteringetjes ringetjes en ik had die gebruikt, want ik had dat nog niet gezien. Ik heb me daar rot voor geschaamd. Maar ik heb alles opnieuw gemaakt en ik heb daar enorm veel stress van gehad en blinde paniek. Maar dat gebeurt. En ik ben nu een jaar verder en ik heb gemerkt dat rondom mij, mijn collega's... Ik denk, bijna elke dag dragen er drie of vier collega's van mij juwelen. Mijn vriendinnen dragen ook bijna altijd iets van mij. ik leer nieuwe mensen kennen door mijn juwelen. En ja, die blinde paniek is weg. Soms heb ik nog altijd een beetje stress, maar het is al veel minder. Schuldgevoel is er nog altijd als er iets misgaat, maar veel minder. En af en toe zijn mijn juwelen zelfs een openingszin op een Tinder-date. Als ze een beetje fashion-forward zijn. Um, dus... Het geeft mij een gevoel van zelf, uh, zelfvoldoening en rust. En mijn omgeving merkt dat ook. Meer en meer krijg ik de opmerking, Marilien, je doet het goed, hè? je ziet er gelukkig uit. De mooiste opmerking die ik gekregen heb, was die van mijn moeder. Ongeveer een maand en een half terug, die zei, Marilien, mm, ik vind echt dat je een beetje lijkt op de Marilien van vroeger. Zelfs van voor je relatie. En zo voel ik mij ook. Ik voel mij alsof ik mij terug bij elkaar gepuzzeld heb.
0: Dat was het relaas van Marleen Michels. Ze vertelde het op een extreem warme zondagmiddag op Watu. Dat is het coolste kunstenfestival van België. Ondanks het feit dat het 30 graden was buiten en 35 graden binnen, was de zaal toch helemaal gevuld om naar Marleen te luisteren. Foto's daarvan vind je op onze Facebook. Het is de moeite waard. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag ook eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het REC Radio Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen. Marleen Michels en ikzelf ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, type gewoon relaas in, abonneer je op onze podcast op Soundcloud of iTunes, waardeer ons op iTunes, laat een comment achter, op die manier komt onze podcast hoger in de ranking en dat betekent voor ons meer succes. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, als je ooit nog eens puzzelt en helemaal op het einde dat ene stukje tekort komt beschuldigend naar de kat te kijken.